0: Laudetur Christus, tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 2 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 2, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tiếng hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài hướng dụ ngắn dựa trên đoạn tiếng mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay về biến cố Chúa hiển dung trước ba môn đệ thân tiếng. Đức Thánh Cha nói ơn, Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
1: Chào anh chị em
0: tiên mừng chủ nhật thứ hai mùa trai này trình bày cho chúng ta việc chúa giê xu hiển dung sau khi loan báo cuộc khổ nạn của người cho các môn đệ chúa giê xu đã đem các ông phero jacob và joan đi cùng lên một ngọn núi cao và ở đó người tỏ hiện ánh sáng thể lý của người vì vậy người tiết lộ cho họ ý nghĩa của những gì họ đã cùng nhau trải qua cho đến thời điểm đó Việc rao giảng về nước trời, việc tha tội, chữa lành và làm các dấu lạ thực sự là những tia sáng của một ánh sáng lớn lao hơn nữa. Ánh sáng của Chúa Giê-xu, ánh sáng là Chúa Giêsu, đặc biệt là trong những thời điểm thử thách, chẳng hạn như những thời điểm đang đến gần cuộc khổ nạn. Đây là thông điệp. Đừng bao giờ rời mắt khỏi ánh sáng của Chúa Giê-xu. Giống như những người nông dân ngày xưa, khi cày ruộng, họ tập trung nhìn vào một điểm chính xác trước mặt, và luôn nhìn một cách chăm chú, để giữ cho luống cày được thẳng. Đây là điều mà các kỳ tô hữu chúng ta được mời gọi thực hiện trong suốt hành trình cuộc sống. Đó là luôn giữ mắt mình vào khuôn mặt chiếu sáng của Chúa Giêsu, đừng bao giờ rời mắt khỏi Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, Người là tình yêu, người là sự sống không cùng. Trên các nẻo đường hiện sinh, đôi khi quanh co, chúng ta tìm kiếm khuôn mặt của người, đầy lòng thương xót, thành tiếng và hy vọng. Cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và các bí tích sẽ giúp cho chúng ta nhìn chăm chú vào Chúa Giê-xu. Đây là một giải pháp tốt cho mùa chay, đó là trao dồi những cái nhìn cởi mở, trở thành những người đi tìm ánh sáng, những người đi tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giê-xu trong cầu nguyện và trong con người. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, trên hành trình của mình, tôi có luôn hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu xu đến đồng hành với tôi không? Và để làm được điều này, tôi có dành không gian cho sự thanh lặng, cầu nguyện và tôn thờ không? Cuối cùng, tôi có tìm kiếm những tia sáng nhỏ của Chúa Giêsu được phản chiếu nơi tôi và nơi mỗi anh chị em tôi gặp không? Và tôi có nhớ cảm ơn người về điều đó không? Xin Mẹ Maria, người đã tỏa sáng bằng ánh sáng của Thiên Chúa, giúp cho chúng ta luôn nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu và nhìn nhau với lòng tin tưởng và yêu thương. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Angelus Thomasinio Servit Maria.
1: Et concepite de Spiritu Santo. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus venti tui Jesu.
0: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: E tempi la domini.
0: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gracia plena, dominus tecum tu tua moglie, e benedetto frutto ventre tu Jesus.
0: Santa Maria, Mater Rei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis Santa dei Genitris.
0: Tu Digni effigiamo, promissionibus Christi.
1: Grazie a tua, in questo, Domine, in mentebus si infunde. o ti angelo siante, che sti fini tua incarnazione in cognomio, per passione se del Cruce, La resurrección y gloria en perducamos. Per Cristo Dominum Nostrum. Amén. E benedica a vos, Omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Espíritu Santos. Amén.
0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 24 tháng 2 hôm qua là ngày đánh dấu hai năm cuộc chiến tranh ở Ukraine bùng nổ. Rất nhiều nạn nhân, người bị thương, phá hủy, nước mắt trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cuộc chiến này không chỉ làm tan nát châu Âu, mà nó còn tạo ra một cơn sóng lo sợ và bất an toàn cầu. Đức Thánh Cha lặp lại sự gần gũi và cầu nguyện cho người dân Ukraine, ngài kêu gọi sự dấn thân nhân đạo để tìm ra những giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm hòa bình chính đáng và lâu dài. ngài cũng cầu nguyện cho người dân Palestine, Israel và nhiều dân tộc đang bị nhấn chìm trong chiến tranh, đặc biệt là cho các trẻ em và những thường dân vô tội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực tại Cộng hòa Dân Chủ Congo và những vụ bắt cóc ngày càng trở nên thường xuyên tại Nigeria. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các dân tộc này và kêu gọi dấn thân xây dựng sự an bình cho đất nước. Hướng về Mông Cổ, Đức thánh Cha nhắc đến đợt khí lạnh khắc nghiệt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước này. Ngài suy tư rằng, hiện tượng cực đoan này là dấu hiệu của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó. Cuộc khủng hoảng khí hậu là một vấn đề xã hội toàn cầu. Nó có tác động sâu sắc đến cuộc sống của nhiều anh chị em, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta cầu nguyện để có thể đưa ra những chọn lựa khôn ngoan và can đảm để góp phần chăm sóc công trình sáng tạo. Sau khi chào các nhóm hành hương hiện diện tại quảng trường, Đức Thanh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách Hiện tượng con người, phần 1
2: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng, chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hỗ trợ thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hiện tượng con người, tác giả Pierre Théha Deshaga, do đặng Xuân Thảo chuyển ngữ. thưa quý thính giả cha pierre de Chardin, sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi mốt tại vùng auvergne của pháp mất năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm ngài là một học giả rất đặc biệt vì ngoài việc là một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng với việc tham gia vào việc khám phá người vượn bắc kinh vào năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngài đồng thời là một nhà nghiên cứu triết học thần học và là một linh mục dòng tên tác phẩm hiện tượng con người được xuất bản lần đầu vào năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm sau khi cha qua đời tác phẩm đã gây tiếng vang lớn trong nhiều năm và những âm hưởng mạnh mẽ của nó đến nay vẫn còn cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần và được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo nghiên cứu trong cuốn sách khởi đi từ một nghịch lý con người biểu lộ có việc khoảng cách hình thái học giữa con người và khỉ giống người là không đáng kể trong khi đó con người lại khác những động vật ấy biết bao để giải thích nghịch lý này tác giả lần theo quá trình tiến hóa trong quá khứ cho đến tận những cội nguồn của sự sống trên trái đất bằng cách nhìn ra những đường nét chủ đạo của quá trình đó đôi khi bị che phủ bởi những vẻ ngoài có vẻ đối nghịch tác giả chỉ ra những điều kiện chung mà sự sống trong quá khứ phải thỏa mãn để có được diện mạo như ngày hôm nay rồi từ đó tác giả rút ra quy luật về độ phức hợp và ý thức cũng chính từ cách nhìn này Tác giả nhận ra sự cần thiết của việc đưa vào quá trình đó một biến số mới nhằm diễn giải hợp lẽ hiện tượng con người. Biến số đó là mặt nội tại của sự vật, hay chính là tâm thần, được giả định hiện hữu dưới một dạng sơ đẳng ngay từ cấp độ tế bào. Theo những nấc thang tiến hóa, cấp độ tâm thần này ngày càng tăng lên và bắt đầu từ con người. Tác động của nó trở nên nổi trội sau khi đã trở thành ý thức có phản tĩnh. Từ đó, tinh thần trở thành động lực chủ chốt của sự tiến hóa, một tuệ quyện ra đời bên trên sinh quyển. Tiếp nối bước chuyển vượt qua ngưỡng phản tịnh trong mối cá thể con người là sự đi lên của ý thức, hướng đến bước chuyển tập thể của sự phản tịnh biểu lộ qua những hiện tượng xã hội. Một hệ quả quan trọng của đề xuất này là sự tiến hóa hướng đến tính thống nhất ngày càng cao. Và còn hơn thế, con người chính là mũi tên chỉ hướng của sự tiến hóa. Đồng thời, với việc xã hội hóa của loài người, ba tính chất tâm sinh học đang tăng mạnh trên trái đất, đó là năng lực phát minh khả năng hấp dẫn hay đẩy xa nhau giữa các cá thể và con người. Và cuối cùng là đòi hỏi về một sự sống vô hạn. Dù thế giới vật chất có phân rã đến những trạng thái thấp nhất, thì những hy vọng cho tương lai của tuệ quyển, tức cũng chính là tương lai của sự phát sinh sự sống và rốt cuộc sự phát sinh vũ trụ nằm trong chính con người chúng ta, tức là trong nỗ lực của con người cùng đồng lòng xây dựng tinh thần trái đất. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm Hiện tượng con người có bốn phần chính và hai lời bạt. Phần đầu tiên có tên Sự tiền sinh, phát triển các chất liệu kết cấu của vũ trụ, cái nội tại của sự vật và trái đất non trẻ. Phần hai đề cập đến Sự sống, tức sự xuất hiện của sự sống, sự lan rộng của sự sống và Demetre. Phần ba có tựa đề Tư duy. Trong phần này tác giả phân tích về sự ra đời của tư duy, sự khai triển của tế quyển, trái đất hiện tại, sự thay đổi thời đại. Phần 4 phân tích đến sự sống siêu Việt, bao gồm các phần về lối thoát tập thể, bên trên cái tập thể, cái siêu cá nhân, trái đất tối hậu. Hai phần lời bạt có tên hiện tượng Kitô giáo và bản chất của hiện tượng con người. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm hiện tượng con người dày 558 trang trên khổ giấy 12 x 20 cm. Đây là tác phẩm quan trọng của một trong những thần học gia xuất sắc trong thế kỷ 20, vì thế, chương trình xin dành 3 tuần tiếp theo để phân tích rõ hơn về tác phẩm này. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, hiện tượng con người có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua. Bộ Loan Báo tin mừng cung cấp tài liệu cho năm cầu nguyện.
3: Vatican. Ngày 21 tháng 2, Bộ Loan Báo Tin Mừng đã công bố tập sách Xin dạy chúng con cầu nguyện, một tài liệu hướng dẫn về cầu nguyện cho các ký hữu. Theo tinh thần giáo huấn của Đức Thánh Tre, tài liệu nhắm mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện như một cuộc đối thoại cá nhân với Thiên Chúa để suy tư về đức tin và sự dân thân của họ trong thế giới ngày nay.
2: Tựa đề cuốn sách là lời các môn đệ trong chương 11 của Tin Mừng theo Thánh Luca. Xin Chúa giê dạy họ cầu nguyện. Tập sách cung cấp hướng dẫn cho các cộng đoàn Kitô Tô Hữu cũng như mỗi cá nhân Kitô Tô Hữu trong tiến trình chuẩn bị cử hành năm thánh 2025. Theo thông cáo báo chí, tài liệu xin dạy chúng con cầu nguyện nhắm đưa ra những suy tư, hướng dẫn và lời khuyên để sống trọn vẹn hơn trong cuộc đối thoại với Chúa và trong mối quan hệ với người khác. Mở đầu tập sách là giáo huấn của Đức Thánh Cha về cầu nguyện. Tập sách cũng bao gồm các chương nói về việc cầu nguyện trong cộng đoàn giáo xứ và trong gia đình việc cầu nguyện của giới trẻ, cầu nguyện trong các cộng đoàn đan tu, các bài giáo lý về cầu nguyện và tĩnh tâm, và kết thúc bằng phần lời cầu nguyện của các tín hữu trong năm tháng 2025. Hiện tại, tập tài liệu chỉ mới có sẵn bằng tiếng Ý trên trang web của Bộ Loan Báo Tin Mừng. Các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan sẽ sớm được cập nhật. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chủ nhật ngày 21 tháng 1, Đức Thanh Cha đã công bố 5 cầu nguyện, Ngài kêu gọi các tin hữu tăng cường cầu nguyện để chuẩn bị cho mình sống tốt sự kiện ân sụng này và cảm nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, năm này được dành để khám phá lại giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống giáo hội và trên thế giới.
3: Cùng Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma cầu nguyện Con có tin không? Hãy đi và đừng phạm tội nữa!
2: Vatican, trong hai video của loạt bài suy niệm ngắn dành cho các tín hữu trong ngày 21 và 22 tháng 2 được đăng trên các mạng xã hội như X, Facebook, Instagram và WhatsApp của Vatican News, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, dạng thuyết viên phụ giáo hoàng, đã trình bày về hai đề tài với hai câu nói của Chúa Giêsu: xu Con có tin không? Và, hãy đi và đừng phạm tội nữa.
3: Như Đức Hồng Y Cantalamessa nói trong video đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 Chúng ta không thể nuốt vội một lần những lời của Chúa giêsu Nhưng cần nghiền ngẫm, nhai như nhai kẹo cao su Ngài gọi lời Chúa là một thứ kẹo cao su của tâm hồn Đức Hồng Y bắt đầu bài suy niệm thứ ba cho ngày 21 tháng 2 như sau Lời cần nhai hôm nay là câu hỏi mà Chúa giêsu đã hỏi chị của ông Lazaro Trước mộ của người em trai đã chết của bà Con có tin không? Ngài mời gọi các tín hữu hãy ở một mình với Thiên Chúa và tự hỏi, tôi có tin không? Tôi đã bao giờ thực sự tin tưởng một cách cá nhân, chứ không chỉ thông qua bên thứ ba, thậm chí là giáo hội hoàn vũ. Nhắc lại lời Thánh Phaolô, chúng ta tin bằng trái tim và tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, lời tuyên xưng đức tin của tôi có xuất phát từ tận đáy lòng không? Ngài nói tiếp, Đức tin mở ra những chân trời mới là điều duy nhất có khả năng đưa ra câu trả lời nghiêm túc cho những câu hỏi quan trọng nhất của con người. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi đâu? Đức tin cũng giúp chúng ta được kết nối như Internet, không cần dây nối, không tốn phí. Đức Hồng Y giải thích một lời cầu nguyện ngắn gọn, một chuyển động đơn giản của trái tim, một cái nhìn vào hình ảnh chú kitô trước mặt bạn khi ngồi vào bàn ăn và bạn được kết nối. Khác biệt với kết nối ảo nhờ Internet, kết nối nhờ Đức Tin là một kết nối với thế giới thực Đức Hồng Y kết luận, điều duy nhất thực sự có thật bởi vì là vĩnh cửu, thế giới của Thiên Chúa. Hãy thử đi và bạn sẽ biết tôi có nói thật không. Trong bài suy niệm thứ tư vào ngày 22 tháng 2, Đức Hồng Y Cantalamessa trình bày đề tài Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đức Hồng Y lưu ý rằng trong vô số tội lỗi chúng ta phạm, có một tội khác với những tội khác. Đó là tội lỗi mà chúng ta có chút gắn bó cách thầm kín chúng ta xưng thú nhưng không thực sự muốn nói đủ rồi. Đức Hồng Y nhắc lại kinh nghiệm được Thánh Augustino chia sẻ trong tác phẩm Tự thuật mô tả cuộc đấu tranh để giải thoát mình khỏi tội về nhục dục ngài cầu nguyện xin chúa ban ơn sống trong sạch tiết độ nhưng trong lòng ngài lại có tiếng nói nhưng đừng ngày hôm nay chỉ cần ngài nói đủ rồi để cảm thấy tự do đức hồng y chia sẻ điều cụ thể cần làm là hãy đặt mình trước sự hiện diện của thiên chúa trong giây lát và thư với người lại chúa chúa biết rõ sự mỏng manh của con vì vậy, tin tưởng duy trì ân sủng của Chúa, con thưa với Chúa rằng từ nay trở đi, con không muốn có sự thỏa mãn đó, sự tự do đó, tình bạn đó, sự oán giận đó. Nói tóm lại, tội lỗi mà Chúa và con biết rõ. Con nói đủ rồi và con đến để nhận được sự tha thứ của Chúa qua bí tích. Đức Hồng Y lưu ý thêm, bạn cũng có thể phạm tội lại. Nhưng đối với Chúa có điều gì đó đã thay đổi, sự tự do của bạn đã đứng về phía người. Hiện tại bạn có hai người đang chiến đấu cùng nhau, bạn sẽ thấy đẹp hơn biết bao khi được sống thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, sống bình an với Thiên Chúa và với chính mình.
2: Ngày các hang tuệ đạo lần thứ bảy, cơ hội suy tư về các Kitô hữu tiên khởi.
3: Roma Nhân ngày các hang tội đạo lần thứ Bảy vào thứ Bảy ngày 2 tháng 3, công chúng có thể được hướng dẫn viến thăm miễn phí các hang tội đạo tại Roma, cũng như tham dự những giờ cầu nguyện và suy tư để có cơ hội sống cuộc gặp gỡ với những ký ức và chứng tá của Cộng đoàn Ký Tơ Hữu Tin Khởi ở Roma và chúng nhắc nhở chúng ta về những con người, sự kiện, những câu chuyện vô cùng ý nghĩa và quan trọng, ngay cả cho hiện tại.
2: Thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh cho biết, chủ đề ngày các hang tỏi đạo năm nay là từ tượng nhớ đến cầu nguyện sự kiện này phù hợp với hành trình chuẩn bị năm thánh 2025 du khách sẽ có cơ hội nhìn thấy biểu tượng cổ xưa nói lên lời cầu nguyện chẳng hạn như căn phòng từ thế kỷ thứ ba của gia đình Velata trong hang tỏi đạo Priscilla cũng như các tác phẩm nghệ thuật sơ khai mô tả các cảnh trong cựu ước và tân ước các hang tỏi đạo ở Roma là nơi trôn cất của các Kitô hữu nằm rải rác quanh thành phố được đào dưới lòng đất trong thời kỳ bách hại Kitô giáo cao điểm. Tại đây, nhiều vị giáo hoàng, các vị tự đạo và các gia đình Kitô giáo thời giáo hội sơ khai ở Roma đã được an táng. Những địa điểm này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng đạo đức bình dân, và từ lâu đã là nơi gặp gỡ, cầu nguyện và suy tư của nhiều vị thánh trong giáo hội, trong đó có thánh Geronimo và thánh Filippeneri. Neri. Vào ngày 2 tháng 3, một số hang toại đạo nổi bật nhất của Roma sẽ mở cửa cho công chúng, bao gồm các hang toại đạo Priscilla, Thánh Anne, nơi chôn cất vị tử đạo của Roma ở thế kỷ thứ ba, Thánh Callisto, nơi chôn cất các vị giáo hoàng giữa thế kỷ thứ hai và thứ tư, Thánh Sebastiano, Domitila, hai Thánh Marcellino và Ferro, và Thánh Pancracio.
3: Tán che phía trên bàn thờ trong đền thờ Thánh Ferro bắt đầu được trùng tu.
2: Và tị cần. Công việc trùng tu tán che phía trên bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin của Điện thờ Thánh Ferro đã được bắt đầu, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm nay để chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2025.
3: Năm 1624, Đức Giáo hoàng Urbanus thứ 8 đã giao cho kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế và xây dựng tán che lớn phía trên bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin nơi có phần mộ Thánh Ferro. Pernini cùng với sự công tác của Borromini đã mất 9 năm để hoàn thành công trình nặng 63 tấn và cao 28,74 mét, tương đương với một tòa nhà 10 tầng. Theo ông Pietro Zande, người phụ trách về di sản nghệ thuật và khảo cổ của đền thờ, một đợt kiểm tra ban đầu cho thấy công trình vĩ đại bằng đồng và vàng này đang bị xuống cấp và bề mặt bị bao phủ bởi một màu tối cần phải được làm sạch, nguyên nhân một phần do số người viếng thăm đền thờ mỗi ngày quá đông làm thay đổi vi khí hậu. Và chuẩn bị cho năm thánh 2025, Vatican đã quyết định trùng tu kiệt tác đã được 400 năm tuổi này. Trong những ngày vừa qua, một dàn giáo đã được dựng lên bao quanh toàn bộ khu vực tán che bàn thờ đã bắt đầu công việc trùng tu. Cha Enzo Fortunato, giám đốc truyền thông của đền thờ cho biết, ý nghĩa của toàn bộ công trình không chỉ liên quan đến công nghệ và phương pháp trùng tu, nhưng còn có các khía cạnh tâm linh. Không chỉ là một kiệt tác, Tán Che còn có một giá trị biểu tượng quan trọng bởi vì tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nằm ngay trên phần mộ Thánh Phaero. Đây là trung tâm của đền thờ, do đó có tầm quan trọng về nghệ thuật, văn hóa, biểu tượng và tâm linh. Tại đây, Thánh Thể được cử hành nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống ký thơ hữu. Đây là ý nghĩa của việc bảo vệ và giữ gìn. Và Tán Che xứng đáng là một trong những nơi được yêu quý nhất của đền thờ. Về thời gian hoàn thành, cha Enzo Fortunato cho biết vào tháng 11 mọi sự sẽ sẵn sàng cho năm thánh. Ngoài ra, các cử hành phục vụ do Đức Thánh Cha chủ sự trong thời gian trùng tu vẫn diễn ra bình thường. Việc trùng tu đền thờ Thánh Phaero là một trong nhiều dự án xây dựng và trùng tu đang diễn ra khắp Rome để chuẩn bị năm thánh 2025 của giáo hội.
2: Hoa Kỳ và Vatican cộng tác hỗ trợ người khuyết tật
3: Vatican, ngày 20 tháng 2, Cố vấn đặc biệt của Hoa Kỳ về người khuyết tật Sarah Minkara đã gặp Atletica Vaticana, Hiệp hội Thế thao của Vatican, để thảo luận về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật như sự hòa nhập, sức mạnh của thể thao trong việc biến đổi cuộc sống.
2: Cố vấn đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ bà Minkara được Tổng thống Joe Biden trực tiếp bổ nhiệm đến Roma để thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về người khuyết tật do nước Ý đăng cai tổ chức vào cuối năm nay trong dịp này bà minkara đã có cuộc họp với hiệp hội thể thao của vatican lên tiếng trong buổi gặp gỡ cố vấn của chính phủ hoa kỳ về khuyết tật nhấn mạnh rằng thể thao có sức mạnh đáng kinh ngạc để thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào xã hội thực tế thể thao cho phép người khuyết tật nhận ra căn tính riêng của mình khả năng trao truyền tinh thần đồng đội và sự gắn kết của họ với người khác là tín đồ hồi giáo Bà Mincara cũng thảo luận về vai trò to lớn mà tôn giáo có thể đóng góp trong việc giúp người khuyết tật tái hòa nhập. Bà ca ngợi các thông điệp của Đức Thánh Cha, đồng thời nhấn mạnh rằng bài phát biểu của Ngài tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon, trong đó có lời kêu gọi chào đón tất cả mọi người, là rất quan trọng. Tại cuộc họp, còn có sự hiện diện của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Vatican, ông Giampaolo Mattei. Ông lưu ý rằng bà Mincara vừa đến Paris, nơi bà gặp ủy ban chuẩn bị cho Thế vận hội Paralympic về điều này ông matei nhấn mạnh mục tiêu của phong trào paralympic không chỉ là để kỷ niệm các sự kiện lớn hay để trao huy trường điểm trọng tâm là chứng minh bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói những gì các vận động viên có thể đạt được khi có cơ hội và nếu điều này áp dụng cho thể thao thì nó còn có thể áp dụng nhiều hơn nữa cho cuộc sống hàng ngày mục đích của thế vận hội paralympic là thay đổi nhận thức của chúng ta về khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình trong trường học và tại nơi làm việc
3: Hội Hiệp sĩ Columbus khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
2: New York, hai năm kể từ khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine bắt đầu, Hội Hiệp sĩ Columbus hứa sẽ cung cấp viện trợ vật chất và tinh thần cho người dân Ukraine đang đau khổ và phải di tản.
3: Ông Simon Zizek một trong những người tổ chức cứu trợ của Hội hiệp sĩ Columbus ở Đông Âu cho biết, mặc dù nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu trở nên vô cảm với chiến tranh, nhưng người dân Ukraine vô tội vẫn tiếp tục phải chịu đựng các đợt bắn phá liên tục và thiếu các nguồn lực cơ bản. Chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, Hội hiệp sĩ Columbus đã công bố kế hoạch giúp đỡ Ukraine. Ông Di xác nói các hiệp sĩ cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ, Bây giờ nhu cầu lớn hơn bao giờ hết? Với việc nhiều thanh niên Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột, ước tính số thương vong khoảng từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn quá phụ và trẻ mồ côi ở đất nước này là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ông giải thích, sứ vụ của Hội Hiệp sĩ Columbus là chăm sóc những người dễ bị tổn thương, đặc biệt các quá phụ và trẻ mồ côi. Vì thế, với mỗi phần quà hỗ trợ mang đến, các thành viên của Hiệp hội thực sự muốn cho những người đau khổ, người dân Ukraine thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ, người vẫn hiện diện và chúng ta có thể như những bàn tay thương xót của Chúa. Cho đến nay, các hiệp sĩ đã quyên góp được số tiền kỷ lục là 22 triệu đô la và chuyển gần 9 triệu euro cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra. Trong đó, 1,6 triệu nạn nhân chiến tranh trên khắp đất nước đã được Hội Hiệp sĩ Columbus giúp đỡ bằng thực phẩm, thuốc men, trợ giúp về nơi ở và các nhu cầu cần thiết khác. Ông Zizek nói thêm, mặc dù viện trợ vật chất là quan trọng, nhưng các hiệp sĩ cũng đang giúp đỡ các binh sĩ Ukraine và nạn nhân chiến tranh với những vết thương tinh thần sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Họ làm điều này với sự giúp đỡ của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các linh mục và tu sĩ. Hơn thế nữa, cầu nguyện là trọng tâm trong nỗ lực cứu trợ của các hiệp sĩ ở Ukraine. Ngoài nhiều chương trình khác, các hiệp sĩ Columbus đang xây dựng và trang bị các nhà nguyện cho các nạn nhân bị thương và người tị nạn, đồng thời thường xuyên tổ chức các thánh lễ và các buổi lần hạt mân côi ở đất nước này. Theo ông Gizek, các nhà thờ ở Ukraine cũng là mục tiêu tấn công của Nga trong nỗ lực xóa bỏ di sản văn hóa và tôn giáo của đất nước. Thực tế, hơn 100 nhà thờ đã bị phá hủy ở đây. Ở Ukraine, các nhà thờ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật nhưng còn là nơi hình thành bản sắc con người và đó cũng là nơi tạo ra trung tâm cộng đồng này. Để đối phó với những cuộc tấn công, các hiệp sĩ đang hợp tác với các nhóm khác bảo vệ các nơi thờ phượng. Mặc dù có những rủi ro liên quan đến việc đi vào vùng chiến sự đang diễn ra, các tình nguyện viên của Hội Hiệp sĩ Columbus quyết tâm giúp đỡ chừng nào sự đau khổ vẫn còn. Động lực đằng sau hành động của họ là nhìn thấy Chúa Kito, nơi mỗi người đang cần giúp đỡ. Ông Zizek kết luận, chúng tôi cầu nguyện đến một ngày nào đó, hòa bình công bằng sẽ sớm được khôi phục ở Ukraine. Nhưng cho đến ngày đó, chúng tôi sẽ vẫn hiệp nhất với anh chị em chúng tôi ở Ukraine, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, trong bác ái và quyết tâm. Như Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus Patrick Kelly nói, các hiệp sĩ Columbus đang ở đó và chúng tôi sẽ không đi đâu cả.